0: capítulo por capítulo y los miércoles estamos en segundo de Samuel cada viernes en la iglesia tenemos un tiempo de oración uh, comenzamos a las ocho también y es una bendición venir y orar juntos uh, los hermanos que están en casa eh, los que están viendo a través de uh, del facebook de los este del del de las redes sociales, uh, si Dios pone en tu corazón dar tu ofrenda, tu, tus diezmos a la iglesia, estamos abiertos de martes a sábado de 10 a 3, uh, si gustan uh, adorar al Señor con lo que Él te ha dado, puedes venir a la iglesia entre 10 a 3 martes a sábado, uh, muy bien pues um, con eso dale conmigo, abren sus Biblias, a Marcos capítulo 11. Y vamos a arrancar nuestro estudio. Nuestro estudio el día de hoy. En el Evangelio de Marcos el capítulo 11. La semana pasada terminamos en el verso 19. Y comenzamos nuestro estudio la semana pasada. Mirando un árbol, un, un higuera que daba... Una apariencia de fruto. Tenía hojas, pero no tenía nada de fruto. Y también miramos lo que hace Jesús enojar. Jesús entró al templo y cuando Él vio todo el mercado, lo que estaban haciendo. Lo que Él vio cuando estaban usando la casa de Dios para lucrar, para aprovechar del pueblo de Dios, dimos cuenta que Jesús se, se enojó y Jesús revolcó mesas y, y Jesús echó fuera todos y les decía a estos ladrones, Ustedes han convertido la casa de mi padre a una cueva de ladrones. Y Jesús habló acerca de la casa de Dios que es una casa de oración para todas las naciones. Y hoy en nuestro estudio, aquí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11 comenzando en el verso 20... Nosotros sabemos que Jesús está en Jerusalén. Y sabemos que es la última semana antes que Jesús iba a morir en la cruz. Hay en este momento alrededor de 3 millones de personas en Jerusalén y están festejando la fiesta. De la Pascua. Y el título de nuestro estudio el día de hoy es Fe y Perdón. Vamos a platicar acerca de estos dos temas tan importantes. Fe y Perdón. Y vamos a arrancar aquí en el verso 20 del capítulo 11. Dice así la Biblia. Y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro hablando a Jesús mira la higuera que maldijiste se ha secado la higuera que miramos la semana pasada en nuestro estudio hoy lo estamos viendo de nuevo esta higuera tenía ojo o hojas perdón pero no fruto y Jesús dijo lo miramos la semana pasada nunca más coma nadie en fruto de ti por siempre y ahora estamos dando cuenta que el día siguiente Jesús con sus discípulos van una vez más hacia Jerusalén en el camino se vuelven a ver la higuera y ahora la higuera está todo seco. En un día todo se cambió. En un día un árbol que tenía hojas. Al siguiente día está muerto por completo. Y los discípulos estaban asombrados. Es interesante que en el Antiguo Testamento. Hay varios milagros que Dios hacía que eran milagros destructoras. Por ejemplo, en el libro de Génesis, sabemos que había un diluvio que cubrió todo el mundo, y era una, un milagro destructora cuando llovió sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Todo el mundo fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios vio tanto maldad en el mundo Y nada más Noé halló gracia en los ojos de Dios Y sobrevivieron nada más ocho personas en el diluvio Dios dio órdenes e instrucciones a Noé a construir una arca Y por más de cien años Noé predicó arrepentimiento y Noé decía que Dios iba a destruir el mundo arrepiéntate cércate a Dios y nadie lo creía todos pensaban que era un viejito loco y Noé construyendo una barca enorme en, en medio de, 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 de nada en cuestión de que oye pues dónde está el agua para tu, para tu arca y Noé estaba predicando, nos dice la Biblia que Noé era un predicador de justicia. Y nadie se acercó, nadie se arrepintió, solo Noé, su esposa, los tres hijos de Noé y su esposa y las tres esposas de sus hijos. En total solamente ocho personas igual también Sodoma y Gomorra pecado abundaba en estas ciudades y cuando fue Lot rescatado nos dice la Biblia que cayó fuego y azufre del cielo también en el libro de Éxodo uh, lo miramos cuando Dios rescató a los a los israelitas de Egipto. Dios lo hacía a través de plagas que cayó sobre Egipto. Y todos estos son ejemplos de milagros destructoras. Milagros del juicio de Dios. En el ministerio de Jesús este es... El único milagro que tuvo este tipo de resultado. Un árbol fue destruido. Tal vez los discípulos estaban diciendo, qué bueno que Jesús no dijo eso acerca uh, uh, hacia nosotros, ¿no? Pero ahora Jesús quiere enseñar una lección muy importante a los discípulos. Y aquí en el verso 22, aquí vamos a comenzar a ver esta uh, lección tan importante. Dice en el verso 22, respondió Jesús y les dijo, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate en el mar y no dudaré en su corazón sino creeré que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho y verso 24 por tanto os digo que todo lo que pidieréis orando creer que lo recibiréis y os vendrá So Jesús respondió y les dijo tener fe en Dios, creer a Dios. Ahora, ¿de dónde viene la fe? La Biblia nos dice que tú y yo a recibir la gracia de Dios para salvación. Nos dice que la manera como lo recibimos esta gracia de Dios es por fe salvación es por fe y nos dice la biblia que esto es un regalo de dios en efesios 2:8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios también nos dice la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya sabiendo, ¿no? De dónde viene la fe. Porque qué Jesús dijo a los discípulos tener fe en Dios? Tenemos que recordar el contexto: el contexto de Jesús era una higuera que no tenía, que tenía hojas, perdón, pero no tenía fruto. Esta higuera tenía una apariencia, tenía una imagen. Fe en Dios significa que nuestras vidas realmente tendrán fruto. Sin fe la Biblia dice que es imposible agradar a Dios Sin fe en Dios vas a ser como ese árbol seco muerto Jesús también dijo en Juan 15 4 y 5 dice Jesús Permanecer en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Y Jesús dijo yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Esta, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podáis hacer. Si queremos nosotros hermanos. Si queremos dar fruto. Por fe tenemos que permanecer en Cristo. Y esta fe en Cristo no se trata de, de una imagen como el árbol tenía. Una apariencia. Se trata de tener una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y luego lección número dos que creo que es obvio lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Para tener poder espiritual en nuestras vidas. El poder espiritual viene por fe en Dios. Esta fe en Dios se ve por medio de la oración. Por tanto os digo que todo lo que pediréis. Jesús dijo orando creer que lo recibirás y os vendrá. Aquí es una invitación increíble hacia la oración. La oración, ¿qué es la oración? Pues la oración tenemos tú y yo un cheque en blanco, así se dice, ¿verdad? Un cheque en blanco y el dueño de la cuenta es el creador del universo. Jesús también dijo en Juan 14, 12 y 13, dijo, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pediréis en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa que podemos pedir por cualquier cosa y Dios nos va a dar? Esto dices, wow, como que es un cheque en blanco. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay algo muy importante. Podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús y Dios lo va a hacer. Ahora, aquí es donde tenemos que ser muy claros. Es importante decir qué, qué, qué es lo que no significa esto. Porque mucha gente ha sacado fuera de contexto y han invitado tantas doctrinas raras y falsas por lo que sale aquí la Biblia. Entonces es importante decir lo que no se significa no solo porque pides en oración en el nombre de Jesús, significa que estás orando en el nombre de Jesús. Todo eso que es muy popular el día de hoy con muchos cristianos. Y hay algo que se llama doctrina de proclamar y declarar. Y es parte del movimiento de prosperidad. Y todo eso es una falsa doctrina. Eso de proclamar y declarar. Hay mucha gente que puede estar proclamando y declarando deseos de su carne. Y aunque están agregando al fin de su oración en el nombre de Jesús. No significa que están orando en el nombre de Jesús. Espero que me entiendes. Para orar en el nombre de Jesús... Para pedir en el nombre de Jesús, ¿qué es? Para orar y pedir a Dios en el nombre de Jesús, es pedir, es orar conforme al carácter de Jesús. Es orar y pedir a Dios conforme a la naturaleza santa de Jesús. A orar a pedir en el nombre de Jesús es orar en la voluntad de Dios conforme a la mente de Cristo que tú y yo podemos acercarnos al Padre no por nuestras obras sino por lo que Cristo ha hecho y acerca, acercamos a Dios nosotros en el nombre de su Hijo Jesús acercamos a Dios por la causa de Jesús también sería una manera buena de, de orar después de tu oración decir no solamente decir en el nombre de Jesús digo Señor vengo a ti y te pido por la causa de Jesús ¿sí? y cuando estamos orando en el nombre de Jesús es lo que estamos diciendo Señor te estoy pidiendo por tu causa por tu gloria por tu reino Señor que hagas estas cosas El problema para nosotros Es que muchas veces andamos orando por cosas Que no es lo que Dios tiene por nosotros Jesús Realmente no importa si tienes un carro del año Algunos otros predicadores Dirán proclámalo y decláralo Y siembra tu semilla ¿no? Y cosas así pero no tiene nada que ver. Estás pidiendo, estás proclamando, estás declarando conforme a los deseos de qué. De tu carnita. ¿Sí? Y ahí Dios dice eso no es. Cuando venimos al Señor, cuando Dios dice Dios va a hacer lo que lo pedimos a Él Conforme a su nombre Cualquier cosa que tú y yo pedimos a Dios Conforme al nombre de Jesús ¿no? Conforme a su voluntad Por la causa de Cristo Dios, Él nos los va a dar Dios, no importa si tienes un montón de lana Eso no es Dios no importa si vives en el fraccionamiento más nice. Dios no importa si tienes un carro del año. Pero sí, Dios sí importa tu estado espiritual de ti y de tu familia. Entonces sí puedes estar pidiendo. Sí puedes estar orando conforme a la voluntad de Dios. Santiago escribió y dijo esto. Dice, pedí. Pedís, así es. Oh, pues pedís y no recibes. ¿Por qué dice ahí? Porque pides mal. Para gastar en vuestros deleites. Si tu oración es Dios dame un millón de pesos. En el nombre de Jesús lo proclamo, lo proclamo y lo declaro. Eh, pues déjame decirte que probablemente no va a suceder. Pero si dices Señor... Con un corazón sincero y genuino. Si pides al Señor, Señor dame un corazón para amar mejor a mi esposa. ¿Tú crees que esa oración Dios quiere contestar? Claro que sí. Y eso estás ahora orando, pidiendo conforme por la gloria de Dios. Amén. Entonces esa oración dice sí, te voy a hacer como que ensanchar tu corazón para, con tu esposa. Amén. Y es un milagro de Dios. Dios puede hacerlo. Amén. Sí, dile, Señor, mi, mi hijo, no sé qué pasa, Señor, por favor, te pido, Señor, mi, mi, mi hijo está distraído, hay tantas cosas en este mundo, Señor, quebrántalo, Señor, que Él puede venir a conocerte, que Él puede entregar su vida a ti, Señor, hazlo para tu gloria, para tu causa, Señor, para tu nombre. Y sabes, esa oración, Dios escucha. Pero si haces, señor, dame un millón de pesos y que este que el otro, no va a suceder. Si queremos ver a Dios contestar nuestras oraciones, ¿quieres ver a Dios contestar tus oraciones? Sí, sí. Amén, verdad. Yo sí quiero. Yo sí quiero ver a Dios obrar y contestar mis oraciones. Sabes, debemos orar. En el nombre de Jesús, por la causa de Jesús, si fuera Jesús orando a su Padre. ¿Qué orará Jesús? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Aquí nos dice al final de Santiago 4.3, dice, Pedis y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros delitos. Ahora pregúntate ¿Cuál sería delites para Jesús? ¿Qué sería que, que que agrada a Jesús? Piensa en eso Cuando estás orando Cuando estás acercando a Dios Cuando estás en tu cuarto En tu en tu este closet de oración Pidiendo al Señor Dile Señor ¿Qué es lo que Jesús quiere? Y lo que Jesús quiere Quiero orar conforme a lo que Jesús quiere Eso es orar en el nombre de Jesús ¿Sí me explicó? Pero hemos malentendido tantas cosas. Y hemos malentendido, ¿no? De que hay gente que sube con Rolex y con diamantes y acá bling bling y, y, y vestidos de, no sé, de mil dólares. Y, y traen carrazos y les dicen a todos proclamar y declarar. Y les dice al final, pero tienes que dejar tu, tu, tu semilla, ¿no? ¿Y qué están hablando? De billete como hablamos la semana pasada, ¿no? Están usando la religión para lucrar. Eso no tiene nada que ver. Nos vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, y vamos a ver Dios contestar nuestras oraciones. En este momento, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas bien? ¿Qué crees que sería un delite para Jesús? ¿Qué crees lo que Jesús para Él sería un delite hacer en tu vida? Y a través de tu vida. Pues órale. Ponte a orar y verás a Dios obrar en grande manera. Porque no hay nada imposible para Dios. Por eso Jesús dijo tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudaré en su corazón. Sino creeré que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando. Y tenemos que decir, orando en qué? En el nombre de Jesús, creer que lo recibiráis y os vendrá. Y verso 25. Ahora, el siguiente tema acerca del perdón. Dice, y cuando estéis orando, perdonar si tienes algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Falta de fe, miramos. Puede impedir nuestras oraciones. Tener fe en Dios dijo Jesús. Y miramos que falta de fe puede impedir nuestras oraciones. Pero también falta de perdón. Igual puede impedir nuestras oraciones. ¿Qué significa perdonar? La palabra perdonar significa olvidar. Hay mucha gente que tal vez lo has escuchado. Sí te perdono, pero no olvido. ¿Has escuchado eso? Eso no es bíblico, hermanos. Un perdón es un olvidar. La falta que te han, la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros. Y no guardarle rencor ni castigarla por ella. O no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Nos dice la Biblia que nuestros pecados que Dios los ha borrado. Que Dios se ha olvidado de ellos, amén. Y nosotros a perdonar, tenemos que olvidar, tenemos que perdonar, dejar la falta que alguien más ha hecho en contra de nosotros, de no guardarle rincor, de no desearles mal. Si tú dices lo perdono, pero oh, espero que le va mal, no, este, eso no es perdón. O oh, 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 dices los perdono Pero cuando escuchas de, de alguien que te ha lastimado Que se va mal Y tú como que por dentro estás Oh qué chido que les va mal ¿Sabes qué? No lo has perdonado ¿Sabes qué? Ahí estás guardando aún rencor y odio En contra de aquel persona Fe verdadera Lo acabamos de leer Puede mover montañas Dice Jesús Puede mover montañas, fe verdadera. Jesús puede decir, échate. Jesús dijo al árbol, sécate. Y el siguiente día estaba totalmente muerto. Fe verdadera puede mover montañas. Y una de las montañas más grandes en el corazón del ser humano, ¿sabes lo que es? Se llama el fal falta de perdonar. O el falta de perdonar. Para muchos de nosotros sería más fácil decir a una montaña. Échate para allá que perdonar a alguien quien te ha ofendido. Eso como dices no puede ser, no puedo dejarlo. Tengo esto en contra de aquel persona. Y lo que me han hecho y cómo me han dañado. Y, y, y no lo quiero soltar. El perdón. Hermanos, familia. El perdón es un milagro de Dios. Y el perdón primero. En nuestras vidas personales. Yo he pecado en contra de, de Dios Santo. Y necesito su perdón. Pero no hay nada que yo puedo hacer. Para ganar o merecer el perdón de Dios. Pero Dios en Cristo Jesús. Cristo tomó mi lugar y Dios el Padre me da perdón basado en la obra de su Hijo Jesucristo. En morir por mí en la cruz y por fe recibo la gracia de Dios. Este favor no merecido de Dios que es dado a nosotros en su Hijo Jesucristo. Pero con este mismo fe... También dice la Biblia que puedo perdonar a aquellos que me han lastimado. Que puedo perdonar a aquellos que me han dañado. Cuando yo realmente entiendo. Cuando nosotros damos cuenta cuánto Dios nos ha perdonado. Sin merecerlo el corazón tocado por Dios tiene que soltar lo que alguien más lo han hecho. Tienes que pensar cuánto tú has ofendido a Dios. Tienes que pensar qué tan mal has sido tú. Tienes que pensar que Cristo murió por tus pecados. Y cuando tú y yo damos cuenta cuánto Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién soy yo para ahora guardar rincón? ¿Para ahora guardar eh, eh, enojo en contra de alguien más? Aunque el dolor ha sido muy difícil. ¿Sabes? Tengo que decirte que el diablo no quiere que seas libre. El diablo no quiere que seas libre de odio y rincor Él quiere que vives el resto de tu vida así. Porque él sabe que serías muy limitado en tu servicio para con Dios. Y tristemente el día de hoy hay muchos cristianos llenos de odio y de rincor. Y a veces nosotros pensamos, si le perdonamos a la persona que, que nos ofendió, que vamos a dejarlos libres y no lo podemos hacer. Pero la verdad es, la persona que queda libre es uno mismo. Suéltalo. Perdonar. Olvidar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia en nuestras vidas. Tenemos una historia de dolor. Tenemos una historia de sufrimiento. Y es muy triste que las personas que más amamos resultan ser las personas que más nos lastimen. En mi caso, como niño, yo crecí en un hogar con dos padres, mi mamá y mi papá. Los dos eran drogadictos. Y yo crecí en un casa, en un hogar bien fuera de orden, mucha desastre, muchas cosas. Yo miraba a mis papás, mi mamá se inyectaba heroína, mi mamá casi no estaba ahí por nosotros... Nosotros como niños sucios, haciendo lo que sea, andando en la calle de siete años de edad, no sé, llegando a la casa a las 10, 11 de la noche. ¿Por qué? Porque mi mamá no estaba por ahí. Mi papá fumaba crack, cocaína y yo recuerdo eh, de chiquito viendo a mi papá fumar crack muchas veces. Y yo recuerdo pegando a mi papá, tratando, ¿no? de, de que él se paraba, diciendo "¡Párate!" y llorando y enojado y un niño de 5 o 6 años de edad a pegar a mi papá, pues obviamente era un hombre adulto, un hombre fuerte y yo un niño chiquito, ¿cómo lo iba yo a detener? Pero yo quería detenerlo, pero no tenía la fuerza suficiente. También vi abuso sexual había cosas que yo miraba, que, que cosas que pasaban tremendos. Y yo recuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo. Aún tenía este rincor aún tenía este odio en contra de mi Padre. De todo lo malo, de todo el dolor que Él me ha hecho. Y todas las cosas que tenía yo dentro de mí. Estaba tan enojado con la vida, estaba tan frustrado. No sé cómo te puedo explicar. Pero lo odiaba y lo quería acabar con él. Y las cosas malas, mi papá duró como 15 años encerrado en la cárcel. Y yo recuerdo, igual siendo cristiano, la última vez que arrestaron a mi papá, como que parte de mí dijo, ¡qué bueno que está en el bote! Y Tengo que decirte, para perdonar a mi papá no ha sido fácil. Y tengo que decirte que todavía batallo. Tengo que decirte a veces en cuando regresan los pensamientos y regresa esas cosas como de, de dolor y de sufrimiento y de lo que viví como niño. Y, y todo eso a veces regresa a mi mente y como que me comienzo a llenar con coraje, me comienzo a volver a llenar con odio. Pero luego Dios me vuelve a llamar a recordar lo que Él ha hecho por mí. Y me vuelve a llamar a decir yo morí por tus pecados. Y si yo la verdad todo lo que hizo mi padre, todas las cosas que pasó con mis papás. El dolor y el sufrimiento en mi vida también de muy joven de edad. Yo también de muy joven comencé a dañar y lastimar a muchas otras personas. Y solamente mi papá no es el culpable. También yo soy culpable. Y tengo que decirte en tu vida el día de hoy, tal vez tú tienes un odio, tal vez hay un enojo en tu corazón, tal vez hay alguien de tu propia familia que te ha lastimado, que te ha dañado, que te ha transeado. No sé, no sé qué es lo que ha pasado en tu vida, pero tengo que decirte igual tú has lastimado a otros. Igual tú no eres inocente, igual tú tienes una culpa ante Dios y has pecado en contra de Dios. Pero Dios en Cristo Jesús te ha perdonado. Y por eso Jesús dijo tener fe en Dios. Fe para mover montañas, pero fe para quitar esa piedra de corazón y darte un corazón de carne. Un corazón que puede amar a aquel o aquella que te ha lastimado. Dios lo puede hacer, no hay nada imposible para Dios. ¿Tú crees que Dios quiere que tú perdonas? Si estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Si estamos orando en el nombre de Jesús. Si tú tienes alguien hoy en tu vida que no has querido soltarlo. Que si tú, has, si tú tienes alguien en tu vida el día de hoy que estás enojado, estás lleno de rincor, Si tú oras en el nombre de Jesús te prometo que la voluntad de Dios es perdonarlo. Que tú lo perdones. Nos dice así la Biblia para cerrar hoy nuestro estudio, aquí dice ¿qué dijo Jesús aquí, dice y cuando estéis orando, cuando estás orando, perdonar si tienes algo contra alguno. Y a veces, como yo en mi caso, lo tengo que volver a hacer. Porque yo conozco, yo aparte de Dios, esos pensamientos y esas cosas vuelven. Y tengo que soltarlo. Lo ha tenido como que en mi oración pedir perdón y perdonar y soltar a personas que han, me han ofendido muchas veces. No solamente que lo ha hecho una vez significa que jamás vuelve. ¡Vuelve! Porque somos seres humanos. Tal vez el día de hoy dices, sí, lo perdona aquella persona. Pero tal vez en un mes vuelven a hacer algo y, como que sí. Pero tú tienes que volver a perdonar. Porque cuando estéis orando para cerrar hoy nuestro estudio, perdonar si tienes algo contra alguno. Una pregunta: ¿Tienes algo en contra de alguien más en este momento? Realmente. Busca profundamente tu corazón Hay algo el día de hoy Hay algo en tu vida Que tú tienes en contra de alguien más Si tú quieres que Dios escuche tu oración Tienes que perdonar ¿Para qué? Para también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre Que está en los cielos Os perdonará Vuestras ofensas Dios nos ha perdonado Tanto Pero si tú no puedes Perdonar Palabras serias ¿No? ¿Qué dijo Jesús También tus ofensas no van a ser perdonados ¡Qué tremendo entonces yo necesito mis pecados perdonados. ¿Y quién soy yo para guardar rincor, para guardar odio cuando yo mismo ha lastimado, cuando yo mismo ha ofendido? El día de hoy tú puedes, el día de hoy tú puedes salir de aquí libre. El día de hoy lo puedes hacer. Esa cadena de obscuridad, de falta de perdonar, el día de hoy puedes salir de aquí libre. Suéltalo, suelta a aquella persona. Entrégalo a Dios. Confía en el Señor y verás las ventanas del cielo abrir. ¿Quieres que Dios conteste tu oración? Tienes que perdonar. La falta de fe impide nuestra vida en oración Impide nuestras oraciones al Señor Pero esto también de faltar de perdonar Impide nuestras oraciones Dios hoy quiere mover esa montaña en tu vida Si pueden poner de pie por favor vamos a orar Dios quiere hoy mover esa montaña en tu vida. Sabes, suéltalo. Tal vez es con tu esposo. Tal vez es con tu esposa. O tal vez un expareja. Tal vez es con tu padre o tu madre Tal vez un tío Tal vez un hermano Tal vez alguien que un día era tu amigo Y te, te traicionó y te lastimó Yo no sé Pero Dios sabe exactamente lo que hay en tu corazón Ahorita Ahorita a orar Jesús dijo cuando estamos orando la palabra de Jesús dijo si hay algo que tú tienes en contra de alguien más hay alguien hoy en tu vida hay alguien puede estar a un lado tuyo en este momento yo no sé pero tú y yo podemos soltarlo es un milagro el perdón de Dios Porque en mí, en mi fuerza Yo no lo puedo hacer En mí, en mi fuerza Yo quiero mantener ese rincor, Yo quiero guardar ese odio Y yo pienso en mi carne Como que algo pasa a esa persona Cuando yo tengo odio y rincor, Como que le, voy a, le va a ir mal Pero la verdad es que uno le va mal Y la persona que va a quedar libre Eres tú el día de hoy Suéltalo y confía en Dios Y verás Las ventanas del cielo abrir Sobre tu vida, amén Vamos a orar